0: Achmed Alaa 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin. Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alameen. Rahmanir Rahim. Malik Yomidin. Aya ka n'abudu, aya ka ehedem Sirat al Mustaqim,
1: In der vergangenen Freitagsansprache wurde in Bezug auf Hazrat Umar Rizdalanoh auch über die Sulah Hudaybiyah gesprochen. So wird über die Anfeindung des Friedensvertrages von hudebia erwähnt, dass die Banu Bakr, welche die Verbündeten der Quraysh waren, die Verbündeten der Muslime, die Banu Khuzar, angegriffen haben. So haben dann die Quraysh auch die Banu Bakr mit Waffen und Reittieren unterstützt und sich nicht an die Bedingungen Friedensvertrags von Hudaybiyah gehalten. Abu Sufyan kam zu dieser Zeit nach Medina und er wollte die Erneuerung des Friedensvertrags von Hudaybiyah. Er ging zum heiligen Propheten Sallallahu aber er antwortete auf keine seiner Fragen. Dann ging er zu Abu Bakr Dalanhu. Er hatte mit ihm gesprochen, dass jener mit dem heiligen Propheten wa sallam, sprechen solle. Aber auch er sagte, dass er so etwas nicht machen wird. Dann ging Abu Sufyan zu Hazrat Umr izdananu, er redete mit ihm. Indes gab Hazrat Umr izdananu zur Antwort: Soll ich denn Fürbitte für dich beim heiligen Propheten wa sallam, einlegen? Bei Allah, würde ich auch nur einen Ast besitzen, so würde ich selbst damit gegen euch Krieg führen. Über den Sieg von Mekka hat äh, Dr. Ali bin Selabi geschrieben, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach angelangt war, hatte Abu Sufyan Angst um sich selbst bekommen. Der Onkel des heiligen Propheten sallallahu Abbas hatte ihm den Rat gegeben, dass er Frieden vom heiligen Propheten sallallahu erbitten sollte. Has Abbas erwähnt, dass er zu Abu Sufyan sagte, es soll dir schlecht ergehen. Schau, der Heilige Prophet wa sallam, ist unter den Menschen anwesend. Abu Sufyan sagte: Meine Eltern seien dir geopfert. Welche Möglichkeit gibt es, um dem auszuweichen? Ich sagte: Bei Allah, wenn sie dich ergreifen, so werden sie dich gewiss umbringen. Setze dich auf mein hinteres Maultier, ich nehme dich mit zum Heiligen Propheten und dann werde ich für dich von, die, von ihm den Schutz ersuchen. Hazrat Abbas Rizdalan sagt, er stieg hinter mir auf und ritt los. Wann auch immer ich an einem Feuer der Muslime vorbeiging, wurde gefragt, wer ist das? Es war Nacht und die Feuer waren entfachtet. Als sie das Maultier des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam sahen und auch dass ich auf diesem reite, sagten die Leute, dass der Onkel des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam auf dem Maultier ist, bis ich an dem Feuer von Umr bin Khattab vorbeiging. Er fragte ebenfalls, wer dies sei. Dabei stand er neben mir, als er Abu Sufyan sah, sprach er, Abu Sufyan, der Feind Allahs, aller Preis gebührt Allah, der ohne einen Vertrag die Oberhand über dich erteilt hat. Dann zehrte Hazrat Abbas Abu Sufyan schnell zum heiligen Propheten wa sallam, und auch Hazrat Umar sallam, trat, ihm, trat bei ihm ein. Er sagte: O Prophet Allah, wa sallam, bitte erlauben Sie mir, damit ich seinen Kopf abschlage. Hz. Abbas sagte, O Prophet Allah sallam, ich habe ihm Schutz erteilt. Als Hazrat Umar auf seinem Wort beharrte, sagte Abbas, O Umar, warte, bei Allah hätte er etwas mit dem Banu Adi zu tun, so hättest du es nicht so gesagt. Und du weißt, dass er von den Banu Abdimanav ist. Daraufhin sagte Hazrat Umar, O Abbas, warte, bei Allah, als du den Islam angenommen hast, so habe ich mich so sehr gefreut. Hätte auch mein Vater Khattab den Glauben angenommen, hätte ich nicht so viel Freude erfahren. Ich wusste, dass dem heiligen Propheten dein Glauben sehr am Herzen lag, als von Khattab, wie wenn er den Islam angenommen hätte. Danach sagte der heilige Prophet, O oh Abbas, nimm Abu Sufyan mit und bring ihn morgen erneut. So ging dieses Gespräch weiter von Hazrat Umar und von Hazrat Abbas. Und am Ende sprach der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Abbas, dass er ihn mitnehmen soll. Ich habe ihm Schutz gewährt, so nimm ihn mit. Ihm soll keiner etwas antun. Von Abu Bakr bin Abdurrahman wird überliefert, dass im Schaban im siebten Jahr nach der Hijra der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Umar bin Khattab zu einer Mission mit 30 Mann nach Durba zu einem Zweig der Banu Hawazin entsandt hat. Durba ist ein Tal, welches zwei Tagesreisen von Mekka entfernt ist, wo die Banu Hawazin sesshaft waren. Wenn über die Reise von zwei Tagen gesprochen wird, so wird in Bezug auf die Reittiere der früheren Zeit Pferd oder Kamel gesprochen. Mit zwei Tagen meine ich, wenn eine Referenz über Tagesreisen kommt bzw. darüber gesprochen wird, sollte es so verstanden werden. Es wird von Burida Aslami überliefert, dass der Heilige Prophet sallallahu in das Gebiet der Menschen von Kheber kam. Er kam die Fahne Umar bin Khattab. In den Biografien steht geschrieben, dass zuallererst in der Schlacht von Kheber die Fahne erwähnt wird. Dafür gab es nur Standarten. Es wurde darüber gesprochen, dass es von Buretta Aslami überliefert wird, dass der Heilige Prophet sallam, in das Gebiet der Menschen von Khber kam, so hat er dann die Fahne Umr bin Khattab gegeben. Weiter ist die Erläuterung davon aus den Büchern der Biografien, dass zuallererst in der Schlacht von Khber eine Fahne erwähnt wurde, beziehungsweise eine Flagge. Dafür gab es nur kleine Standarten. Die Fahne des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam war schwarz, welche aus dem Tuch der Uml Muminin Hazrat Aisha erstellt wurde. Der Name der Fahne war Ogab. Eine weitere war weißer Farbe, welche er Sallallahu Alaihi Wasallam Ali übergeben hatte. Es wurde die erste Fahne erwähnt, welche schwarz war und aus dem Tuch der ummel gefertigt wurde. Dann wurde eine zweite Fahne erwähnt, welche weiß war und diese erste, Allahusallem, Ali übergeben hatte. Eine Fahne hat er ebenfalls Chabab bin Munzer und eine andere Hazar Saad bin Ubada übergeben. Ferner, als der Heilige Prophet, Allahusallem, sich in Khaybar niederließ, ging es ihm schlecht und er litt an Migräne, so dass er nicht hinausgehen konnte. Aus diesem Anlass übergab der Heilige Prophet eine Flagge zuerst Hazrat Abu Bakr, anschließend übergab er dieselbe Flagge an Hazrat Umar. An diesem Tag fand ein erbitterter Kampf statt, jedoch konnten die Muslime die Burg nicht erobern. So sagte der Heilige Prophet: Morgen werde ich die Flagge solch einer Person geben, doch durch die Gott uns den Sieg bescheren wird. Am nächsten Tag übergab der Heilige Prophet die Flagge an an Hazrat Ali und durch ihn bescherte Allah den Muslimen den Sieg. Ibn Ishaq sagt, ich fragte Ibn shihab al-Zuhri, mit welcher Bedingung übergab der Prophet Sallallahu den Juden von Khäbir die Palmengärten. Zori sagte, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi nach einem Kampf einnahm und Kheber war ein Teil dessen, was Allah dem heiligen Propheten Sallallahu als Kriegsbeute gab. Ein Fünftel davon war für den heiligen Propheten Sallallahu bestimmt und diesen verteilte er unter den Muslimen. Die Juden bereiteten sich nach dem Kampf auf ihre Verbannung vor und kamen hierfür aus ihren Burgen. Der sallallahu alaihi rief sie zu sich und sagte, Wenn ihr es wünscht, werde ich euch diesen Besitz überlassen, unter der Bedingung, dass ihr hier arbeitet und der Ertrag zu gleichen Teilen unter uns und euch aufgeteilt wird. Ich werde euch dort leben lassen, wo Gott euch leben lässt. Die Juden akzeptierten die Bedingungen und arbeiteten auf den Feldern. Der Heilige Prophet wa sallam, pflegte Hazrat Abdullah bin Rawaha zu schicken und er verteilte die Erträge und machte eine gerechte Abrechnung für die Juden. Er er hielt nicht die guten Erträ Erträge für sich, sondern verteilte die Erträge mit vollkommener Gerechtigkeit. Als Allah, der Erhabene, seinen Propheten zu sich rief, setzte Hasid Abu Bakr die Vereinbarung mit den Juden auf derselben Art fort, wie der Heilige Prophet es zu tun pflegte. Auch Hasid Umar tat dies zu Beginn seines Khilafats. Dann hörte er, dass der Heilige Prophet in seiner letzten Krankheit gesagt hätte, Zwei Religionen werden nicht nur auf der arabischen Halbinsel zusammenbleiben. Hazrat Umar stellte die hierzu Nachforschungen an, bis er die Bestätigung dieser Aussage erhielt. Dann schrieb er zu den Juden von Khebr: Allah hat eine Anweisung zu eurer Verbannung gegeben. Ich habe nämlich die Nachricht erhalten, dass der heilige Prophet ﷺ gesagt hat, dass zwei Religionen nicht gemeinsam auf der arabischen Halbinsel zusammenleben werden. Wenn nun jemand unter den Juden eine Vereinbarung mit dem heiligen Propheten hat, so soll er sie zu mir bringen, und ich werde sie erfüllen. Wer keine solche Vereinbarung hatte, soll sich bereit machen, auszuwandern. Also wenn es eine Vereinbarung gibt, oder der heilige Prophet Sallallahu jemanden versprochen hatte, dass er dort bleiben darf, dann ist das in Ordnung, und ich werde diese Vereinbarung einhalten. Doch wenn so etwas nicht vorhanden ist, dann müsst ihr diesen Ort verlassen. So verbannte Hazrat Umar diejenigen, die keine Vereinbarung mit dem heiligen Propheten sallallahu wa sallam, hatten. Hazrat Abdullah bin Umar berichtet: Ich reiste mit Hazrat Zubair bin Alawam und Hazrat Migdad bin Aswad nach Khabar, um unser Anwesen zu inspirieren. Inspizieren. Dort angekommen trennten wir uns, um unsere individuellen Angelegenheiten zu regeln. In der Nacht wurde ich angegriffen, als ich auf meinem Bett schlief, und meine Arme waren an den Ellenbogen ausgekugelt. Am Morgen kamen meine beiden Kameraden auf, schreiend zu mir, und beide fragten mich, wer das getan habe. Ich sagte, dass ich es nicht weiß. Sie richteten meine Arme wieder auf und brachten mich dann zu um. Der sagte, das ist das Werk der Juden. Dann stand er auf und wandte sich an die Anwesenden, indem er sagte, der heilige Prophet ist mit den Juden von Khaber die Vereinbarung mit der Bedingung eingegangen, dass wir sie vertreiben können, wenn wir, wenn wir wollten. Nun haben die Juden Hazrat Abdullah bin Umar angegriffen und ihm die Arme ausgekugelt, wie ihr gehört habt. Und zuvor haben sie bereits einen Ansari angegriffen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie die Urheber dieser Schandtaten waren, denn außer sie gibt es keinen anderen Feind an diesem Ort. Wenn also jemand in Heber einen Besitz hat, sollte er sich darum kümmern, denn ich bin im Begriff, die Juden von dort zu vertreiben. Letztendlich vertrieb er sie von dort. Abdullah bin Maknuf berichtet, dass als Hazrat Umar die Juden aus Heber verbannte, er selbst mit den Muhajirin und Ansar dorthin ritt. Auch Hazrat Jabbar bin Sachar und Hazrat äh, Yazid bin Sabit zogen mit ihnen los. Hazrat Jabbar war der Begutachter und Buchhalter für die Bewohner Medinas. Diese beiden teilten Kheber unter den rechtmäßigen Besitzern auf, gemäß der ursprünglichen Vereinbarung. Es gibt das äh, Ereignis von Hazrat äh, Hateb, der eine Frau mit einem Brief nach Mekka losschickte. Er sandte an die Ungläubigen. Mekkas eine geheime Nachricht in Form eines Briefes, um sie über die Pläne des heiligen Propheten wa sallam, zu informieren. Doch Allah unterrichtete hierüber den heiligen Propheten, der wiederum Hazrat Ali zur Aufklärung losschickte. Die Frau wurde auf dem Weg gefasst. Anschließend befragte der heilige Prophet wa sallam, hierzu Hazrat Hatib. Dieser legte seine Rechtfertigung vor und bezeugte seinen Glauben und sagte, dass in seinem Glauben keine Schwäche sei, sondern vielmehr sei sein Glaube vollkommen. Der Heilige Prophet sallallahu wa sallam, erkannte dies an. Doch Hazrat Umar sallam, sagte: O Prophet Allah, sallallahu wa sallam, gestatten Sie mir, diesen Heuchler zu töten. Der Heilige Prophet sallallahu wa sallam, antwortete: Schau, dieser Mann hat in der Schlacht von Badr gekämpft. Und woher sollst du wissen, dass Allah, der Erhabene, zu denjenigen, die in der Schlacht von Badr teilgenommen haben, gesagt hat, tut, was immer ihr wollt, ich habe eure Sünden verdeckt und euch eure Sünden vergeben. Dann gibt es ein weiteres Ereignis, das zwar nicht direkt etwas mit Hazrat Umar zu tun hat, aber er wird darin beiläufig erwähnt. Deshalb erzähle ich es, Abu Qadada sagt, als sich die Schlacht von Hunan ereignete, sah ich unter den Muslimen eine Person, die mit einem Götzendiener kämpfte. Und ein anderer Götzendiener wollte diese Person heimtückisch von hinten angreifen, damit sie, zu, damit sie ihn töten können. Als ich das sah, beeilte ich mich schnell zu der Person, die den Muslimen heimtückisch angreifen wollte, er erhob seine Hand, um mich zu schlagen, ich griff seine Hand an und trennte diese. Danach ergriff er mich und erzog mich derartig heftig, dass ich keine Chance hatte, zu entkommen. Dann ließ er mich los und wurde schwach. Ich schlug ihn weg und tötete ihn. Auf der einen Seite flüchteten die Muslime, weil sie verloren hatten, und ich rannte mit ihnen. Dann sah ich, dass Hazrat Umar bin Khattab rizdalanhu mit Leuten zusammenstand. Und ich fragte, was geschehen sei, sodass die Leute die Flucht ergreifen mussten. Also, Umar sagte: Es ist der Wille Gottes. Die Leute kehrten zum heiligen Propheten zurück. Der heilige Prophet sagte: Derjenige, der einen Zeugen im Zusammenhang eines Getöteten liefern kann, dass er ihn getötet hat, bekommt die Kriegsbeute dieser Person. Ich stand auf, damit ich einen Zeugen finde für meine getötete Person fand aber niemanden, der für mich sein Zeugnis ablegen konnte, und setzte mich wieder hin. Dann kam mir der Gedanke, und ich erzählte das Ereignis zum dem heiligen Propheten, einer der Gefährten, der in seiner Nähe saß, sagte, dass er die Waffen der getöteten Person hätte, den er erwähnen würde. Besänftigen Sie ihn mit anderen Gütern als mit diesen Waffen. Abu Bakr wa sallam, sagte, dass das auf gar keinen Fall möglich sei dass der Heilige Prophet salallahu sallam, einer üblichen Person der Quraysh Kriegsbeute gewährt, aber einen Löwen unter den Löwen Gottes auslässt, der für Allah und seinen Propheten kämpft. Hasid Abu Qatada sagt, dass der Heilige Prophet salallahu sallam, aufstand und mir die Kriegsbeute zukommen ließ. Ich kaufte mir damit einen Garten mit Dattelpalmen und das war das erste Eigentum, das ich im Islam erworben hatte. Hz. Also ibn Umr überliefert, als wir von Hunan zurückkehrten, fragte Hz. Umar den heiligen Propheten sallam, nach einem Gelübde, das er im Zeitalter der Unwissenheit geloben hatte. Das heißt, über sich zurückziehen für die Andacht Gottes. Der heilige Prophet sallam, sagte, Dass dieses Gelübde erfüllt werden sollte, sei das Gelübde auch aus dem Zeitalter der Unwissenheit, erfülle es. Man muss alle Versprechen erfüllen, die im Rahmen der islamischen Lehren möglich sind. Das Kriterium ist darin erwähnt worden. Was war die Rolle von Hazrat Umar in der Schlacht von Tabuk? Was finden wir hier dazu? Anlässlich der Schlacht von Tabuk rief der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam besonderem Maße zu spenden auf. Diesbezüglich erzählte Hazrat Umar seine Begebenheit. Eines Tages wies uns der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam an, dass wir spenden sollen. Damals hatte ich finanzielle Mittel. Ich sagte mir, wenn ich jemals in meinem Leben Hazrat Abu Bakr übertreffen möchte, dann ist heute die Möglichkeit gegeben. Ich brachte mein halbes Hab und Gut. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam fragte, was hast du für deine Familie zurückgelassen? Ich antwortete, die gleiche Menge, die ich gebracht habe, habe ich auch zurückgelassen. Hazrat Abu Bakr dagegen brachte alles, was er verfügt. Ich brachte mein halbes Hab und Gut und Hazrat Abu Bakr alles, was er besaß. Der ali Prophet Zerlesen fragte ihn auch, was hast du für deine Familie zurückgelassen? Hazrat Abu Bakr antwortete, ich habe für meine Familie Gott und seinen Propheten zurückgelassen. Also, Umar Zdallano sagt: Ich dachte mir, dass ich Hazrat Abu Bakr in keiner Sache übertreffen werden könnte, werden würde. Dieses Ereignis erwähnt Hazrat Muslim so: Hazrat Umar erzählt über ein Ereignis einer Schlacht. Mir kam der Gedanke, dass Hazrat Abu Bakr Zdallano mich in jeder Sache übertrifft. Heute werde ich ihn übertreffen. Mit diesem Gedanken begab ich mich nach Hause und brachte die Hälfte von meinem Hab und Gut zum heiligen Propheten. Dieses Zeitalter war für die Muslime eine sehr schwierige Zeit. Dennoch brachte der Hazrat Abu Bakr sein ganzes Hab und Gut und überreichte es dem heiligen Propheten. Der Heilige Prophet fragte ihn, Abu Bakr, was hast du zu Hause zurückgelassen? Hazid Abu Bakr antwortete Gott und seinen Propheten. also Umar sagt, als ich dies hörte, war ich zutiefst beschämt. Ich dachte, dass ich mich heute aufrichtig bemühen wollte, Hazrat Abu Bakr zu überschreiten, aber auch heute hat Hazrat Abu Bakr mich überschritten. Der, Freizeit, der Messias der islam sagt: Eine Zeit war jene, in der die Menschen ihre Leben für den göttlichen Glauben wie Schafe aufopferten. Auch über die finanzielle Opferbereitschaft wurde gesprochen. Hazrat Abu Bakr widmete mehr als einmal sein ganzes Haus. Der weiße Messias erzählt, dass das nicht einmal geschehen ist, sondern mehrmals. Er ging so weit, dass er nicht einmal eine Nadel bei sich zu Hause zurückließ. Genauso taten es Hazrat Umar gemäß seinem Vermögen und Verständnis und Hazrat Usman gemäß seinem Vermögen und Verständnis. Auf gleicher Weise und in gleicher Form. Alle Gefährten waren bereit, ihr Leben und Eigentum für diese Religion Gottes zu opfern. Der verheißte Messias sagt über einige aus der Gemeinde der damaligen Zeit, die einen legen zwar das treue Gelübde ab und versprechen auch, dass sie den Glauben über der Welt vorziehen würden, aber ihre Taschen fest verschließen, wenn die Zeit da ist zu helfen und zu unterstützen. Kann einer, der die Welt so sehr liebt, ein religiöses Ziel erreichen? Kann das Wesen solchen Menschen auf irgendeiner Weise vorteilhaft sein? Auf keinen Fall! Auf keinen Fall. Gott sagt, nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Was war die Reaktion von Hazrat Umar Rizdal auf den Tod des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi also, ibn Abbas überliefert, als der Tod des heiligen Propheten wa sallam, nahte, waren in seinem Hause einige Männer, darunter auch Umar bin Khattab, der heilige Prophet sallam, sagte, kommt zu mir, damit ich für euch ein Testament schreibe, damit ihr danach nicht irregeht." Diese Begebenheit ist von den letzten Tagen seiner Krankheit, also dem heiligen Propheten. Hazrat Umar wa sallam, sagte zu den Personen, die um den Propheten saßen: Der Prophet wa sallam, ist schwer krank und wir haben Allahs Buch bei uns und das genügt uns. Aber die Gefährten des Propheten waren darüber uneins. Und es gab einen Aufschrei. Einige waren der Meinung, dass man dem Propheten ein Blatt und Stift bringen sollte, damit er ein Dokument schreibt, durch welches die Muslime nicht irregehen werden. Und einige hatten die gleiche Meinung wie Hazad und -Um dass man den Propheten sallam, nicht strapazieren sollte. Daraufhin sagte der Prophet sallam, zu ihnen: Geht und lasst mich in Ruhe. Dieses Hadith ist aus Muslim. Jedoch äh, gibt es dieses Hadith auch in Bukhari. Ubaidullah bin Abdullah berichtet, dass Ibn Abbas gesagt hat: Als der heilige Prophet wa sallam, schwer krank war, sagte der Prophet: wa sallam, Bringt mir Schreibzeug, damit ich euch ein solches Dokument schreibe, durch welches ihr nicht nachlässig werdet. Hasid Umar sagte zu den Menschen, dass der Prophet wa sallam, schwer krank ist und wir Allahs Buch bei uns haben, welches uns genügt. Deshalb solltet ihr den Propheten nicht stören. Die Gefährten waren sich darüber uneins und es gab einen Aufschrei. Der Prophet wa sallam, sagte daraufhin: Steht auf und geht fort. Es ist nicht richtig, dass ihr euch vor mir streitet. Ibn Abbas kam heraus und sagte: ja. Es war sehr unglücklich, ein großes Unglück, dass der Gesandte Allah alaihi wa sallam, wegen ihrer Uneinigkeit und ihres Leams daran gehindert wurde, diese Aussage für sie zu schreiben. In der Erklärung hat er Shah Waliullah geschrieben: Die arabischen Worte: Latazil, ba'da", Ihr werdet nicht irre gehen die in diesem Hadith erwähnt wurden, zeigen, dass der Prophet sallallahu auch in seinen letzten Momenten besorgt darüber war, dass die Muslime irregehen. Salal heißt es auch etwas vergessen oder vom rechten Weg abkommen. Hazrat Umar r.a. hat sich das nicht mal vorstellen können, dass der Prophet sallallahu sterben könnte. Seine Worte, dass der Koran ausreicht, ist auf dem Vers in der Surah Al-Anam bezogen, indem es heißt, nichts haben wir in dem Buch ausgelassen. Manche Menschen, die so sensibel waren wie hasid Umar, haben gesagt, dass man den Propheten wa sallam, angesichts seiner Krankheit dies nicht anmuten sollte. <Sessizid> Manche wiederum sagen, sagten, dass man der Anweisung Folge leisten sollte. Der Ali-Prophet ordnete jedoch an, dass sie von dort fortgehen sollen. Daraus wird ersichtlich, dass dem Propheten wa sallam, auch in der Phase der Krankheit die Erhabenheit des Korans bewusst war. Deshalb hatte er nach der Aussage von Hazrat Umar, dass uns der Koran genüge, nicht nochmals Schreibzeug gefördert, gefordert. Aus weiteren Überlieferungen aus Bukhari erfahren wir, dass der Prophet wa sallam, nach diesem Ereignis einige Tage noch gelebt hat und weitere Anweisungen gegeben hat, jedoch hat er diese Sache nicht wiederholt. Es scheint, dass jene Anweisungen, die er wa sallam, niederschreiben wollte, bereits im Koran vorhanden war. So wollte er aller Voraussicht nach Anweisungen geben, mit dem Koran verbunden zu bleiben. Der Prophet hat den Vorschlag von Hazrat Umar angenommen und ist deshalb diesbezüglich ruhig geblieben. Dies war der Respekt, den der Prophet für den Koran hatte, den die heutigen sogenannten Gelehrten nicht mehr haben, sagt Waliullah Shasab. Wenn sie einen Vorschlag machen, dann empfinden sie ihren Vorschlag als eine göttliche Offenbarung. Wir dürfen dieses reine Beispiel des Propheten niemals vergessen. Vor dem Buch Allahs sind alle anderen Dinge wertlos. Urwa bin Zubair Rizdal berichtet, dass Hazrat Aisha Rizdal gesagt hat, dass, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam starb, Hazrat Abu Bakr an einem Ort namens as war, welcher zwei Meilen von Medina entfernt liegt. Hazrat Umar war auch unterwegs und als er zurückkam und diese Nachricht hörte, sagte er bei Allah, der Gesandte Allahs so Friede sei mit ihm, ist nicht tot. Aisha R.B. berichtet, dass Hazrat Umr zu sagen pflegte, später, bei Allah, mir ist nichts anderes in den Sinn gekommen, als das er sagte, wahrlich, Allah wird ihn wieder auferwecken und er wird einigen Männern die ha Hände und Beine abschneiden. Hazrat Umar wollte es nicht wahrhaben, dass der Prophet sallam, gestorben ist. Da kam Abu Bakr und deckte das Gesicht des Gesandten Allahs auf, küsste ihn und sagte: Meine Eltern seien ihnen geopfert, O Gesandter Allahs. Sie sind rein im Diesseits und im Jenseits. Bei Allah in dessen Händen meine, mein Leben ist. Allah wird sie den Tod nie zweimal kosten lassen. Dann ging er hinaus zu den Leuten und sagte, O Schwörer, seid nicht voreilig. Als Abu Bakr sprach, setzte sich Umar r.a. hin, Abu Bakr ist dann nur pries und verherrlichte Allah und sagte, Kein Zweifel, wer auch immer Mohammed verehrt hat, so ist Mohammed tot, wer aber Allah verehrt hat, so ist Allah lebendig und wird niemals sterben. Dann rezidierte er den Vers, Wahrlich du wirst sterben und auch sie werden sterben. Er rezidierte auch, Muhammad ist nur ein Gesandter, vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf eure Fersen? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Salman sagt, nachdem die Menschen dies gehört hatten, weinten sie sehr. Hz. ibn Abbas sagt, es schien, als kannten die Menschen diesen Vers überhaupt nicht, bis ihn Hz. Abu Bakr rez. -oh rezitierte, und als würden sie diesen nun von Hz. Abu Bakr al -oh lernen. Alle waren dabei, diesen Vers zu rezitieren. Zori sagte, ich hörte von Sayyid bin Musayyab, dass Hz. Umar -oh sagte, ich erstarrte, als ich diesen Vers von Hazrat Abu Bakr s.a. hörte und meine Beine konnten mich nicht mehr tragen und ich fiel auf den Boden. Nachdem ich diesen Vers von Hazrat Abu Bakr s.a. hörte, wusste ich, dass der heilige Prophet verstorben ist. Der verheißene Messias erwähnt ein Hadith. Ibn Abbas berichtet, als der Heilige Prophet verstarb, kam Hazrat Abu Bakr zu uns. Hazrat Umar war gerade dabei, den Menschen zu sagen, dass der Heilige Prophet nicht verstorben sei. Hazrat Abu Bakr ﷺ forderte Hazrat Umar auf, sich zu hinzusetzen, aber Hazrat Umar weigerte sich. Die Menschen lenkten ihre Aufmerksamkeit zu Hazrat Abu Bakr und ignorierten Hazrat Umar ﷺ. Hazrat Abu Bakr sagte, wer von euch den Heiligen Propheten anbietete, er soll wissen, der Heilige Prophet sallam, ist verstorben. Und wer von euch Allah anbietet, er soll wissen, Allah ist lebendig und wird niemals sterben. Der Beweis für den Tod des Heiligen Propheten sallam, ist der folgende Vers Muhammad ist nur ein Gesandter Allahs, vor ihm sind alle Gesandten verstorben. Hazrat Abu Bakr -Anhu rezitierte diesen Vers zu Ende. Es schien, als wussten die Menschen überhaupt nicht, dass Allah auch diesen Vers offenbart hatte. Und sie erfuhren, da, und sie erfuhren davon von Hazrat Abu Bakr. -Anhu. Sie lernten die Bedeutung dieses Verses von Hazrat Abu Bakr. -Anhu. Es gab keinen Menschen, der diesen Vers nicht wiederholte. Hazat Umar sagte, ich habe diesen Vers von Hazat Abu Bakr gelernt und hiernach hat mich meine Kraft verlassen und meine Beine konnten mich nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr aufstehen, seitdem ich diesen Vers gehört habe und den Satz realisiert habe, dass der heilige Prophet verstorben ist. Der verheißene Messias sagt, an dieser Stelle heißt es in der Erklärung, das in Bukhari Umar sagte zu den Leuten, dass der heilige Prophet Sallallahu alaihi nicht verstorben sei und nicht sterben wird, bis er nicht alle Heuchler ermordet hat. In Milel van Nehel Sharistani heißt es, dass Hazrat Umar sagte, Ich werde jeden mit meinem Schwert umbringen, der behauptet, dass der heilige Prophet Alaihi Wasallam verstorben sei. Er ist zum Himmel emporgestiegen, wie auch Jesus, Sohn der Maria. Hazrat Abu Bakr sallam, sagte, Wer von euch den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam anbietete, er soll wissen, der heilige Prophet sallallahu wa sallam, ist verstorben, und wer von euch den Gott vom heiligen Propheten sallallahu wa sallam, anbietet, er soll wissen, Allah ist lebendig und wird niemals sterben. Nur Allah kann für immer lebendig bleiben, und alle Menschen und Tiere werden eines Tages sterben. Dann rezitierte Hazrat Abu Bakr wa sallam, nur diesen folgenden Vers. Mohammed ist nur ein Gesandter Allahs, vor ihm sind alle Gesandten verstorben. Werdet ihr auch etwa abkehren, wenn er stirbt oder ermordet wird? Alle Gefährten berichtigten ihre Aussage, nachdem sie diesen Vers gehört hatten. Der verheiße Messias al sagt und argumentiert mit jemandem, die Anzahl der Gefährten betrug gemäß ihrer Ansicht mehr als 100.000 wenn Hazrat Abu Bakr sein Argument nicht mit dem Heiligen Koran belegt hat und nur eine zweifelhafte Aussage hervorgebracht hat, wieso haben ihn dann alle Gefährten Recht gegeben? Warum haben sie ihn nicht darauf aufmerksam gemacht, dass sein Argument unvollständig ist, weil der Vers im Heiligen Koran die Himmelfahrt vom Messias mit seinem Körper erwähnt. Haben Sie denn über diesen Vers gehört? Warum soll dann nicht dasselbe bezüglich dem heiligen Propheten Wasallam geglaubt werden? Die Gefährten kannten den heiligen Koran. Sie hörten diesen Vers und durch den Teil wenn er stirbt oder ermordet wird, verstanden sie die Bedeutung des Wortes Chalat und kehren und kehrten von ihren falschen Gedanken ab. Sie waren in großer Trauer und Schmerz wegen dem Tod des heiligen Propheten Salallahu. Und Hazrat Umar sagte, nach dem Hören dieses Verses konnten mich meine Beine nicht betragen und ich fiel ständig auf den Boden. Heilig ist Allah, wie segensreich und standfest waren sie doch, wenn, sie, wenn es um den heiligen Koran ging. Durch, den, durch diesen Vers verstanden sie, dass alle Propheten verstorben sind und sie gingen nicht weiter, als nur zu weinen und zu trauern. Zu einem anderen Anlass sagte der Messias al-Islam, Aussage, dass er denjenigen, der bezüglich den heiligen Propheten die Worte in den Mund nimmt, dass er, wa sallam, verstorben sei, denjenigen mit seinem Schwert töten werde, verdeutlicht, dass Hazat Umar al aufgrund der großen Liebe sich nicht vorstellen konnte, dass er, wa sallam, verstorben ist. Und diese Aussage, dass der Heilige Prophet, wa sallam, verstorben sei, erachtete er als Unglauben und Abfall vom Glauben an. Möge Gott Hazrat Abu Bakr al tausendfachen Segen gewähren, der schnell diese Unruhe beseitigte und die Wahrheit aufgezeigt hat, dass alle vergangenen Propheten verstorben sind. So wie Erzalanhu die großen Lügner Muselma und Aswad Anzi, selbsternannte Propheten, tötete, In Wahrheit wurden auf diese Weise die falschen Lehren getötet. Also wie jene falsche Vorstellungen beseitigt wurde, so wurde auch diesen ein Ende bereitet. Also wurden nicht nur vier große Lügen, sondern es wurden fünf große Lügen umgebracht. Dann sagt er al-Islam, oh Allah, sende tausende deiner Segnungen auf sie hinab. Wenn man in, an dieser Stelle den Begriff Khalat so auslegt, dass einige Propheten lebendig im Himmel sind, dann ist die Vorstellung von Umr Umarizdallano richtig gewesen und dieser Koranvers widerspricht seinem Denken nicht, sondern unterstützt ihn darin. Doch der nächste Teil dieses Koranverses, der als Erklärung dient, also wenn er nun sterbt oder getötet wird, weckte die Aufmerksamkeit von Hazrat Abu Bakr, was zeigt, dass diesen Koranvers so auszulegen, dass alle Propheten verstorben sind, also entweder verstorben sind und dann emporgehoben oder lebendig verschwunden sind, falsch und Verleumdung der Worte Allahs sind. Diejenigen, die Gebrauch von solchen Verleumdungen machen und sich nicht vor dem Tag des jüngsten Gerichts fürchten und gegen Allahs Willen ihre eigenen Auslegungen einbringen, ohne Zweifel wird der Fluch Allahs sie heimsuchen. Doch Hazrat Umar ist hatte zu dem Zeitpunkt keine Kenntnis von diesem Koranvers. Und einige weitere Gefährten hatten auch dieses Missverständnis und waren in ihrem falschen Verständnis gefangen. Und in ihrem Herzen waren sie der Auffassung, dass einige Propheten noch lebendig sind und wieder zur Erde zurückkehren werden. Wie kann dann der Heilige Prophet alaihi sallam, nicht zu ihnen gehören? Doch Hazrat Abu Bakr das, das dann las den gesamten Koran, Koranvers vor und durch das vor Verlesen von wenn er nun stirbt oder getötet wird, setzte er in allen Herzen, dass der Begriff Khalat zweierlei ausgelegt werden kann. So ist die richtige Auslegung eines äh, einen körperlichen Tod sterben und auch umgebracht werden. Dann haben Andersdenkenden ihren Fehler eingesehen und alle Gefährten waren sich darin einig, dass alle vorangegangenen Propheten verstorben sind. Und der Teil, wenn er nun stirbt oder getötet wird, übte einen großen Einfluss aus und alle haben ihren gegensätzlichen Vorstellungen abgelegt. Aller Preis gebührt Allah. Das hat er, islam in seinem Werk Dofai Rasnavia geschildert. An einer anderen Stelle sagt er, islam, das Bekenntnis aller Gefährten ereignete sich zum Anlass des Todes des Heiligen Propheten, sallam, Dass alle Propheten verstorben sind, Hasid Umar, sallam, sagte im Zusammenhang der Person der, des Heiligen Propheten, sallallahu dass er nicht verstorben sei und erhob sein Sch Schwert. Doch Hasid Abu Bakr, sallam, stand auf und sprach: Muhammad ist ein, ein, nur ein Gesandter, vor ihm sind Gesandte dahin gegangen, zu diesem Anlass, der mit einem Weltuntergang zu vergleichen war, dass der heilige Propheten verstorben ist und alle Gefährten hier versammelt sind und die Karawane Usamas auch noch nicht abgereist ist, sagte Hazrat Abu Bakr, wa sallam, als Antwort der Aussagen von Hazrat Umar wa sallam, mit lauter Stimme, Mohammed ist verstorben und argumentierte, Mohammed ist nur ein Gesandter. Wenn also die Gefährten das Leben von Hazrat Jesus ansprechen wollten, dann hätten sie es sicherlich thematisiert. Doch alle waren sie still. Und in den öffentlichen Plätzen lasen sie den Koranvers vor und sagten es so, als sei dieser neu hinabgesandt worden. Gott bewahre die Gefährten. Kawa Gott bewahre die Gefährten waren keine Heuchler gewesen. Die durch Hazrat Abu Bakrs eifrigen Worte und seiner Präsenz ruhig geblieben sind und ihm nicht widersprechen wollten. Nein, es war die Tatsache gewesen, dass Hazrat Abu Bakr das geäußert hatte. Deshalb haben sie alle diese Tatsachen zugestimmt. Das ist das Ijma, Konsens der Gefährten gewesen. Hazrat Umar äußerte äh, doch auch, dass der Heilige Prophet wiederkehren würde. Doch die Argumentation war nicht vollkommen und sie wäre nur dann vollständig gewesen, wenn es keinen Zweifel mehr gegeben hätte. Denn wenn Jesus al lebendig in den Himmel aufgestiegen wäre und er wiederkehren sollte, dann wäre diese Argumentation nichtig und spott gewesen. In diesem Fall hätte Rizalano sich selbst dazu geäußert. Immer wieder hat der falsche Messias dieses Ereignis in, an verschiedenen Stellen geschildert. Die von mir genannten äh, Äußerungen stammen aus verschiedenen Werken. Der Grund dafür ist, dass diejenigen, die daran festhalten, dass Hazrat Jesus seleslam lebendig in den Himmel aufgestiegen ist und dort verweilt, dazu angeleitet werden, diesen Gedanken abzulegen und zu verstehen, dass kein Mensch in dem Himmel aufgestiegen ist und so etwas nicht sein kann. Und aus diesem Grund ist auch Hazrat Jesus seleslam verstorben. Hazrat also, Ibn Abbas überliefert, dass zur Zeit des Chilafets von Hasid Umaris der ging ich einmal mit ihm, als er dabei war, eine Aufgabe zu erledigen. Er hatte eine Peitsche an, an der Hand. Keiner außer mir war mit ihm dabei. Er sprach mit sich selbst und schlug immer wieder mit der Peitsche auf den Boden, beziehungsweise auf die hinteren Seite des Fußes und drehte sich zu mir und sagte, O Ibn Abbas, weißt du, warum ich an dem Tag, als der heilige Prophet Sallallahu Alaihi wa verstorben ist, diese Sache gesagt habe? Also, dass der heilige Prophet nicht verstorben ist. Und wer so etwas sagt, wer, und wer so etwas sagt, den werde ich mit meinem Schwert umbringen. Ibn Abbas sagte, O Mirul Muminin, ich weiß, es ist nicht. Sie werden es wissen. Hasebni Umar sagte, Ich schwöre bei Gott, der Grund war der, dass ich diesen Koranvers las. Und so machten wir euch zu einem erhabenen Volke, dass ihr Wächter sein möchtet über die Menschen. Und der Gesandte möge ein Wächter sein über euch. Und ich schwöre bei Gott, ich dachte, dass der Heilige Prophet in seiner Umma, religionsgemeinschaft lebendig verweilen wird und über die Taten seiner Umma wachen wird. Aus diesem Grund habe ich das gesagt, was ich an dem Tag sagte. Die Erwähnungen, die über das Khilafat von Hazrat Abu Bakr in Bukhari enthalten sind, habe ich schon mal erwähnt. Ich trage sie erneut vor. Die Ansar hatten sich im Haus von Bani Sada bei Hazrat Sa'd bin Abada versammelt. Sie sagten, es sollte ein Amir Befehlshaber, Khalifa aus uns auserwählt werden und ein Amir aus euch. Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar bin Khattab und Hazrat Ubeda bin Jarrah gingen zu ihnen. Haz Umar noch beabsichtigte zu sprechen, doch Hazat Abu Bakr das ist Land, stoppte ihn. Haz Umar das Land, sagte später, ich schwöre bei Allah, ich wollte deshalb sprechen, da ich solch eine Rede vorbereitet hatte, die mir sehr gefallen hat. Ich befürchtete, dass Hassid Abu Bakr das Land, nicht auf diese Art sprechen würde. Dann hat Hazat Abu Bakr das Land, eine Rede gehalten und er dann hielt solch eine Rede, die in ihrer Rhetorik jede Ansprache übertrief. Er sagte zu Beginn der Rede: Wir sind die Amir und ihr seid die Wazir. Er sagte dies zu den Ansar. Als Khubab bin Munzer dies hörte, sagte er: Niemals, wir schwören bei Allah, niemals, wir werden dies nicht zulassen. Es wird ein Amir aus euch auserwählt und ein Amir aus uns. Hasset Abu Bakr erwähnt erneut: Nein. Wir sind die Amir und ihr seid die Wazir, da das Volk der Quraysh den höchsten Rang bei den Arabern hat. Sie sind die ursprünglichen Araber. Daher legt das Treuegelübde auf den Händen von Umar oder Abu Ubeda ab. Hasid Umar sagte nein. Er sagte zu Hasid Abu Bakr, wir werden das treue Gelübde auf ihren Händen ablegen, weil sie unser Oberhaupt sind und viel besser sind als wir. Und sie wurden vom heiligen Propheten am meisten geliebt. Hazrat Umar nahm die Hand von Hazrat Abu Bakr und legte das Treue Gelübde ab, und die weiteren Leute legten auch das Treue Gelübde bei ihm ab. Als Hazrat Umar die Hand von Hazrat Abu Bakr nahm und ihn bat, sein Treue Gelübde ab anzunehmen, sagte er: O Abu Bakr, der Heilige Prophet hatte Ihnen befohlen, dass Sie das Gebet leiten sollen. Daher sind Sie unser Kalif. Wir legen das getreue Gelübde auf ihrer Hand ab, da sie von unserem heiligen Propheten wa sallam, am meisten geliebt wurden. Über die Unruhe der Abtrünnigen heißt es in Issidat ibn Hisham. Als der Ali-Prophet verstarb, wurden die Probleme der Muslime größer. Von Hasid Aisha erhielt, erhielt ich die Überlieferung, sie, dass der sagte, als der Heilige Prophet verstarb, traten die Araber aus und die Juden und Christen traten hervor und ihre falschen Absichten kamen zum Vorschein. Ibn Sa'ag sagt dies: Abu Huraira sagte, als Hazrat Muhammad starb und Hazrat Abu Bakr zum Kalifen ausgewählt wurde, lehnten die Araber, die es beabsichtigten, den Glauben ab. Hassid Umar bin Khattab sagte zu Hassid Abu Bakr, wie werden sie mit den Leuten streiten? Denn der heilige Prophet hat mir befohlen, dass ich mit ihnen streite, außer sie bezeugen, dass es nur einen Gott gibt. Derjenige, der das bezeugt, dass es nur einen Gott gibt, der wird sein Leben und sein Vermögen schützen können, außer wenn eine Strafe berechtigt ist. Allah wird dafür endgültig richten. Hassid Abu Bakr sallallahu sagte weiter, ich schwöre bei Allah, wenn jemand zwischen dem Gebet und Zakat unterscheidet, mit ihm werde ich streiten. Denn ich schwöre bei Gott, Zakat ist das Recht des Vermögens. Und auch wenn sie sich weigern, mir ein Seil zu geben, welches um das Knie gebunden wird, und sie dieses dem heiligen Propheten, sallallahu gaben, so werde ich sie bekämpfen, wenn sie ablehnen, es nicht mehr zu geben. Hazud also Umar bin Khattab sagte bei Allah, ich habe gesehen, wie Allah die Brust von Hazrat Abu Bakr für den Kampf weitete. Dann habe ich verstanden, dass dies der Wahrheit entspricht. Als die Schreitkraft von um Usama bin Zaid Rizalan loszog, gab ihm Hazrat Abu Bakr Rizalan nur einige Anweisungen. Hazrat Usama war auf einem Reittier und Hazrat Abu Bakr lief neben ihm. Hazrat Usama sagte, bitte steigen Sie darauf, ansonsten steige ich, äh, steige ich herunter. Hazrat Abu Bakr sagte: Nein, steig nicht herunter. Bei Allah, ich werde nicht darauf steigen. Er sagte: Was ist dabei, wenn ich meine Füße im Wege Allahs etwas erschöpfe? Für jeden Schritt eines Kämpfers werden 700 gute Taten gut geschrieben. Ferner erhält man 700 hohe Ränge und 700 Fehler werden vergeben. Nach dieser Rechtleitung sagte Hazrat Abu Bakr zu Hazrat Usama: wenn es für dich jedoch in Ordnung ist, kannst du mir im Sinne von Umar helfen. Er beabsichtigte die Erlaubnis einzuholen, dass Umar bei ihm zurückbleibt, denn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Umar in die Streitkraft mit eingeschlossen. Hazul also Usama gab ihm die Erlaubnis. In der Ära von Hazat Abu Bakr Sadiq sind im Krieg von Yamama siebzig Menschen, die den heiligen Koran ausfindig konnten, den Märtyrertod gestorben. Darüber berichtete Zed bin Sabit Ansari. Hazrat Abu Bakr hat mich zu der Zeit gerufen, als dieses Ereignis geschehen ist. Hz. Umar war bei ihm. Hazrat Abu Bakr sagte, Hazrat Umar ist zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass im Krieg von Yamama 70 Menschen den Märtyrer tot starben. Und ich habe Angst, dass in den anderen Streitereien nicht noch mehr Gadi sterben. So würde ein großer Teil des Heiligen Koran verloren gehen. Außer man würde den Heiligen Koran an einer Stelle zusammentragen. Mein Rat ist es, dass der Heilige Koran zusammengebracht wird. Hazrat Abu Bakr sagte: Ich habe zu Umar gesagt, wie soll ich so eine Tat vollziehen, die der Heilige Prophet nicht erwähnt hat? Umar antwortete bei Allah: diese, diese, ihre Tat ist eine gute. Umar sagte mir dies immer wieder, solange bis Allah der Allmächtige mir hierfür die Brust weitete. Und nun empfinde ich auch das angebracht. Was Umar für angebracht empfand. Hazat Zaid bin Sabat Riz 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 Dananu sagte: Zu dieser Zeit Hazat Umar bei ihm saß und er saß still da, er sprach nicht. Dann sagte Abu Bakr: Du bist ein kluger Mann und wir misstrauen dir nicht. Du hast für den heiligen Propheten Wasallam Offenbarungen niedergeschrieben. Daher suche den Koran, wo immer er ist, und auf, und dann trage ihn an einem Ort zusammen. Hazazat bin Sabah, sagt, und bei Allah, wenn er, mich auserwählen würde, einen Berg von einer Stelle zur anderen zu tragen, dann wäre diese Aufgabe für mich nicht so belastend, wie diese Aufgabe dessen Umsetzung er mir befahl, also den Heiligen Koran zusammenzutragen. Ich sagte, wie machen Sie jene Taten, die der Heilige, Heilige Prophet, wa sallam, nicht vollbrachte? Hz. Abu Bakr sagte bei Allah, es ist eine gute Tat. Immer wieder sagte ich ihnen dies, bis Allah für diese Tat meine Brust hierfür weitete, für die Allah Hazrat Abu Bakr's und Hazrat Umars Brüste weitete. Ich erhob mich und begann den Heiligen Koran aufzusuchen. Ich begann sie von Seiten aus Ledern und Schulterknochen und Dattelzweigen aus den Brüsten der Leute zu sammeln, bis ich zwei Verse des Surat Dorba bei Hazrat Husayma Ansari auffand. Dieser fand ich außer bei ihm, bei keinem anderen, und diese lauteten wie folgt, Wahrlich ein Gesandter ist zu euch gekommen aus eurer Mitte. Schmerzlich ist es ihm, dass ihr in Unheil geraten solltet. Eure Wohlfahrt begehrt er eifrig. Gegen die Gläubigen ist er gütig barmherzig. Hier ist nur dieser eine Vers genannt. In dem Hadith wird eigentlich von zwei Versen gesprochen. Vielleicht gehört der nächste Vers dazu. Dann gibt es eine Überlieferung, dass die Seiten, auf denen der Heilige Koran zusammengetragen wurde, bei Hazrat Abu Bakr aufbewahrt wurden, bis Allah der Allmächtige ihn Rastanano sterben ließ. Danach wurde sie bei Hazrat Umar aufbewahrt, bis Allah der Allmächtige ihn den Tode brachte. Dann verblieben sie bei Hazrat Hafsa bint Umar. Dann später nahm von ihr wie es bereits erwähnt wurde, Hasid Usman diese. Die Erwähnung dauert noch an, in Schella wird diese künftig fortgesetzt.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, Alhamdulillah, 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 O mein Adl, falazielah, ich schaue Allah, Ihlal Allah, und ich schaue an Muhammad, und Allah, In Meitain i i i i i i i i i i i